1: Tedy, keď pracujeme s láskou, nachádzame sa tu blaženými. Tieto slová Antona Bernoláka vystihujú prácu pedagógov na Cirkevnej základnej škole v Nových zámkoch, ktorej patrónom je práve spomínaná osobnosť. Pôsobenie školy si priblížime v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horňák a Andrá Čelková.
2: Keby som iba prázdnikov, keby som v modlitbách stále stál, keby som na hlavou žiaru mal, keby som každý deň v chráme bol, bez lásky som iba plný slov, plný, slov. plný Dobrákov. Keby som celé dny vyhrával, bez lásky je to smiešný bál, Keby som zátraký robiť smel, keby som neurobil žiadny hriek. Keby som na tvári úsmel mal, bez lásky som iba smiešný klán. Smiešný klán, smiešný klán, smiešný klán. Je je vás Dáva, dáva, dáva lásku, tak poď!
1: Cirkevné školy na Slovensku mohli opätovne začať pôsobiť v 90. rokoch 20. storočia. Vzdelanie i náboženskú formáciu odovzdáva deťom aj Cirkevná základná škola Antona Bernoláka v Nových zámkoch. Kedy táto škola začala pôsobiť, približuje riaditeľka školy Katarína Hozlárová.
3: Podobne ako na celom Slovensku, aj u nás sa okolo roku 1991 začalo formovať nejaké úsilie o založenie katolíckej školy. Táto myšlienka bola živená predovšetkým medzi aktívnymi členmi farského spoločenstva a tak za podporí miestných duchovných, ktorí v tom čase pôsobili v novozámockej farnosti, vznikla iniciatíva založiť cirkevnú školu aj na území mesta Nové zámky. Určite v tomto období toto nebolo jednoduché, pretože bolo treba tých ľudí alebo potenciálnych rodičov naštíviť osobne, presviečať ich. Nebolo možné nič dokázať, nebolo čím argumentovať. Bola len nejaká vízia a presvedčenie, že ide o dobrú vec. Napokon v roku 1992, 1. septembra, sa podarilo otvoriť niekoľko ročníkov Cirkevnej základnej školy Antona Bernoláka, v tom čase sa teda otvorili ročníky od 1 po 6. Škola sídlila v provizorných priestoroch, ktoré v tom čase patrili jednak rímskokatolíckej farnosti, teda miestnej farnosti, a jednak istá časť alebo niekoľko tried sídlilo v budove inej základnej školy na území mesta.
1: Mohla škola nadviazať na dávnu tradíciu? Bola cirkevná škola v Nových zámkoch aj v minulosti?
3: Mesto Nové zámky je spojené s osobou Janoša Šimora, kardinála austrihomského arcibiskupa, ktorý bol jednak dobrodincom alebo mecenášom, ale aj duchovným. On v roku 1880 odkúpil jednu skonfiškovanú budovu arcibiskupskej kúrie a zabezpečil vznik dievčenskej školy, ktorej vznik podporil aj finančne. Janoš Šimor, arcibiskup, bol zakladateľom nielen tohto lícea, ale aj kláštora, ktorý bol na území mesta Nové zámky. Takže história cirkevného školstva v Nových zámkoch siaha až do roku 1880 a spojená je s osobou arcibiskupa Jána Šimora.
1: Po desiatkach rokov, keď nesmeli cirkevné školy vo vtedajšom Československu pôsobiť, sa aj v Nových zámkoch otvorila cirkevná škola. Aké boli začiatky cirkevnej základnej školy
3: Antona Bernoláka? Samozrejme, ako všetko, čo vzniká, boli pri vzniku a na začiatku školy aj problémy, jednak personálne, priestorové, určite materiálne chýbali skúsenosti, ale ja to tak vnímam, že počas tých rokov veľmi, veľmi jasne a citeľne bola prítomná tá Božia milosť a požehnanie, pretože napriek tomu, že za to tý učili zachodu a bolo iste veľa omylov a možno, že aj nejakých chýb, tak napriek tomuto dielo pretrvalo a je tu do dnes a chvála pánovi, stále máme tu detičky, máme koho vzdelávať, takže problémy boli určite personálne, pretože nebolo jednoduché zabezpečiť kvalitných pedagógov, ktorí majú aj nejakú duchovnú hĺbku a ktorí majú odvahu hlavne prísť a zapojiť sa do diela, ktoré nemá žiadnu nejakú kontinuálnu minulosť. Ale na druhej strane sa podarilo získať a zamestnať veľmi hodnotných katolíckých učiteľov, ktorí mali aj tú hĺbku a ten vzťah k Bohu, a ktorí práve v tom predošlom období mali nejakým spôsobom obmedzenú možnosť vykonávať svoju pedagogickú činnosť, takže buď boli poslaní na dediny, alebo prípadne bola ich činnosť úplne pozastavená. Takže na živote školy sa podielali aj veľmi vzácni ľudia, ktorí obetovali tejto myšlienke celý svoj život a talenty a svoje zaniedenie a svoj čas a ktorých mená sú späté s našou školou.
1: Čo všetko bolo potrebné pre fungovanie školy?
3: Pre fungovanie školy ako takej sú jednak potrebné ľudia, žiaci a potom aj to nejaké technické alebo ekonomicko-finančné zázemie. Musím povedať, že so všetkými týmito alebo aj ďalšími komoditami bol vždy počas histórie nejaký problém. Nikdy to nešlo hladko. Stále sa škola borila s priestorovými problémami a teraz v súčasnosti sídli už na treťom mieste, dúfame, že teda poslednom, pretože po tom prvotnom začiatku v priestoroch fary alebo teda farských priestoroch sa škola presídlila do budovy, ktorá patrila mestu, nové zámky. Tieto priestory jednak neboli ideálne a jednak po istom čase zo strany mesta boli vznesené nejaké požiadavky na uvoľnenie, respektíve výmenu, pretože v tom čase jedna iná škola z zriadovateľskej pôsobnosti mesta pôsobila v budove, ktorá patrila církvi. Takže prišlo k nejakej výmene a škola sa okolo roku 2000 presťahovala do terajších priestorov, do budovy, ktorá má už takmer 100 rokov. A je to síce krásna a hodnotná budova, ale ako každá takáto budova má veľmi veľa nedostatkov, ktoré je vždy potrebné nejako zlepšovať a na ktoré sú vždy potrebné financie. Takže toto sú tie zádrhely alebo tie potreby, s ktorými bojujeme stále. A potom pedagógovia, alebo my ako katolícke školy Máme dve také veľké požiadavky. Jednak, aby ten učiteľ bol kvalifikovaný, aby bol kvalitný, aby bol výborným odborníkom vo svojom obore, alebo teda, aby bol odborník vo svojom odbore. A na druhej strane je pre nás veľmi podstatné a neoddeliteľné, aby mal vzťah k Bohu, aby prežíval svoju vieru a tak, aby ju vedel svedčiť tým deťom. A toto teda zladiť a takýchto ľudí nájsť je naozaj veľmi obťažné, zvlášť u nás, na našom území. My pociťujeme tento juh Slovenska ako také misijné územie a mám pocit, že máme stiaženejšiu situáciu alebo ťažšiu situáciu ako na buď čisto slovenských územiach alebo teda na tých tradične kresťanských územiach možno niekde z severských krajov Slovenska alebo na východe. Takže s týmto sme vždy bojovali, niekedy teda Bojujeme s tým, že niektoré predmety sú učené nekvalifikovane, ale to sú prechodné obdobia a vždy sa to potom snažíme vyriešiť. Takže stále hľadáme mladých ľudí, mladých pedagógov, mladých veriacich, ktorí chcú pôsobiť v školstve a ktorí chcú sa podielať na výchove katolíckej mládeže.
1: Už z nás v školy je zrejmé, že jej patrónom je rímskokatolícky kňaz a jazykovedec Anton Bernolák. Ako to bolo s výberom patrov na školy a snažite sa jeho príklad odovzdávať aj svojim žiakom?
3: Nebola som úplne pri vniku školy, nastúpila som dva roky po začiatku fungovania školy, ale ten Anton Bernolák je tak výraznou osobnosťou nášho mesta, že myslím si, že to bol jednoznačný výber. Je to jednak osobnosť aj vedecká z vedeckých kruhov, ale na druhej strane aj s duchovným zameraním. Takže Anton Bernolák bol jasnou voľbou, je s našim mestom spojený. Predpokladám, že aj v rámci Slovenska viac menej by ho väčšina ľudí priradila k tým novým zámkom a potom k Slanici na Orave alebo Opačne. A aj pre obyvateľov nášho mesta je to výrazná osobnosť. Takže jednak my plníme aj funkciu akéhosi jeho pamätníka, takého živého pamätníka v našom meste, a na druhej strane aj nesieme ten odkaz, že úlohou možno nás veriacich je áno, pôsobiť veľmi aktívne a veľmi hlboko v tej duchovnej oblasti, ale zároveň sa snažiť prispieť do spoločnosti aj tým odborným, aj tým vedeckým, aj tým talentom, ktorý sme dostali. Nebať sa byť verejne činný aj v tej akademickej oblasti alebo možno vo verejnej oblasti, čo teda Anton Bernorák robil. Možno jedinou jeho malou nevýhodou, alebo teda našou, je, že nie je to patron, ktorý je svetý, takže nemá nejaký liturgický sviatok. Ale samozrejme, my oslavujeme aj v rámci Mesta Nové zámky výročí jeho narodenia. Máme tu aj taký dlhší festival, alebo Týždeň kultúry spojenej s Bernolákom. Takže ten duch Bernolákovský v nových zámkoch žije. A je dobré, že my ako škola to je jeden živý organizmus, sme súčasťou tohto diania.
1: Na prehlbenie duchovného života, vytváranie spoločenstva i odovzdávanie Bohu svojich úspechov i trápení je vhodným miestom chrám či kaponka. Ako je to s kaponkou Cirkevnej základnej školy Antona Bernoláka v Nových zámkoch, nám porozpráva zástupkynia riaditeľky školy Adriana Šajtošová.
4: Cirkevná základná škola Antona Bernoláka má vo svoj budove kaponku školy táto kaplnka je centrom takého duchovného diania. V tomto období vysielame priame prenosy svätých omší. V pôstnom období sme vysielali Krížovú cestu. Okrem toho vysielame odtiaľ aj rôzne iné modlitby a aktivity, na ktorých sa zúčastňujú v rámci momentálnych opatrení žiaci v takom počte, v akom je to povolené a zároveň, aby sa teda nepremiešavali trídy. Kaponka je celodenne stále otvorená, je tam prítomný Kristus ve Eucharistii, takže naozaj je dosť vyhľadávaná aj našimi pedagógmi, aj ostatnými zamestnancami školy. Niektoré triedy sa v tomto období samostatne zúčastňujú vlastných modlitieb v tej kaplnke príležitostne A v takomto bežnom režime, kedy naozaj škola otvorená je a kedy sa do kaponky dá ísť, tak... Zvykli sme v tej kaponke organizovať Rorátne svete omše, čo malo obrovský úspech na to, že vlastne naša škola tvorí takú malú rodinu komunitu. Tak sa tých Rorátnych svätých omši zúčastňovali okrem žiakov, pedagógov aj rodičia, ktorí ráno stihli na tú svetú omšu prísť a odtiaľ potom išli pekne do práce. Takže vlastne začínali deň s Ježišom. Kaponku vysvetenú nemáme, respektíve nie je zasvetená žiadnemu svetému a tým pádom ani nebolo nejaké slávnostné vysvetenie kaponky. Za môjho pôsobenia na tejto škole, čo je teda 10 rokov, je momentálne priestor, ktorý používame ako kaponku. Je to už tretí priestor. Ono to súvisí aj s tým, že máme dosť priestorový problém v budove našej školy a keďže sme potrebovali vytvoriť učebne, tak priestor, ktorý bol predtým určený na kaponku, čo bol teda podstatne väčší priestor, tak sme bohužiaľ museli uvoľniť na triedu a teraz máme kaponku presunutú. Takej menšej miestnosti, ale je to o to vzácnejšie, má to svoje čaro, lebo je to taký menší prístor, je komorný a naozaj, keď tam príde človek adorovať, tak má pocit, že je tam v takej samote s Kristom takže je to také aj prínosné.
5: Sprevá.
1: Církevná základná škola Antona Bernoláka v Nových zámkoch má aj svoje špecifiká. Viac nám o nich povie opäť riaditeľka školy Katarína Hozlárová.
3: Celkovo Vnímam, že Nové zámky alebo teda naša církevná škola aj v rámci Slovenska, diecezie alebo celkovo má svoje špecifika. Jednak geografickým umiestnením a teda tým, že žijeme na národnostne zmiešanom území, ono si to možno neuvedomujeme, ale my to cítime. Pretože aj tá farská komunita sa tým národnostným aspektom delí na dve skupiny. Teda, že je komunita maďarských veriacich a komunita slovenských veriacich. To sa ukazuje aj pri príjmaní detí do základnej školy do prvého ročníka, že tí veriaci, ktorí akokoľvek môžu byť aktívni v tej farnosti a akokoľvek zapojení a piliere. Tej farnosti, ale ak sú z maďarskej národnosti, tak ich voľba padá na maďarskú základnú školu. Je to pochopiteľné, je to akceptovateľné, len my to proste pociťujeme. V meste Nové zámky máme 7 základných škôl, čo je dosť veľa na takéto mesto, ktoré má okolo 45 tisíc obyvateľov. A musím povedať, že to obdobie pred zápisom je naozaj také, cítiť také napätie, a také očakávanie, že ako to dopadne, samozrejme snažíme sa to podporiť modlitbami a obetami a, a tými aktivitami, ktoré sú povinné pre každého. Ale my to naozaj pociťujeme, že aj tento aspekt tej dvojnárodnosti alebo dvojjazyčnosti nám komplikuje existenciu. A potom, ako som spomínala, naozaj aj, aj mnohí duchovní, ktorí pôsobili v našom meste a v našej škole svedčili o tom, že je to misijné územie. Naozaj to mesto, aj ten okres celý je považovaný za územie, ktoré potrebuje veľmi tú misijnú činnosť a tú obrodu, a to cítiť aj na tom počte možnože žiakov našej školy, aj na tom obrovskom úsili, ktoré my musíme vykonať na to, aby sme zabezpečili dostatočný počet detí na fungovanie školy. Často prevláda názor, že tie církevné školy sú len pre tých, teda ako to jadro tej farnosti alebo tých najaktívnejších veriacich, ale žiaľ. Musíme konštatovať, že ak by sme z toho vychádzali, tak máme v každej triede 4 až 5 žiakov a v niektorých ročníkoch ešte menej. Čiže my potrebujeme tých ostatných, my potrebujeme tých, ktorí k nám prichádzajú kvôli tomu, že je pred nami zastávka. My potrebujeme tých, ktorí k nám prichádzajú preto, lebo to majú cez cestu alebo to majú blízko, pretože vďaka ním môžeme fungovať. A recipročne ja zase som presvedčená, že my sme pre nich to najlepšie a my máme úlohu a dôležitú úlohu v ich živote a v ich formovaní. Takže beriem to ako taký malý zázrak, že počas tých 20 rokov sme dokázali aj napriek mnohokrát ťažkým podmienkám prežiť. A s vďačnosťou ideme ďalej.
1: Priblížili ste neľahkú úlohu cirkevnej základnej školy Antona Bernoláka v samotnom meste Nové zámky. Ak by ste mali školu porovnať s inými cirkevnými základnými školami, je v niečom
3: odlišná? Ja si myslím, že keď sa aj tak stretávame s ostatnými kolegami, riaditeľmi, boríme sa alebo riešime zhruba tie isté problémy. Hovoríme o tých istých legislatívach, o tých istých otázkach a výzvach. Myslím si, že deti sú všade približne rovnaké, že problémy spoločnosti sú približne rovnaké. Čiže, či som tu v Nových zámkoch, alebo som v Bratislave, alebo možno na Orave, áno, niekde je to možno ľahšie, niekde ťažšie, ale v podstate ten každodenný život školy, ten plinie tým istým systémom a nejakých tých pravidelných rutinách a už je len na nás, ako to okrašlíme a ako to možno zlepšíme, ako to zmeníme, ako to ozvlášníme ako si tie dny v škole spravíme krajšími.
1: Jednou z možností je napríklad upriamiť pozornosť na prírodu a naše okolie. To, ako sa v škole snažia viesť deti k ochrane životného prostredia, ozrejmí asistentka, vedúca ekokrúžku a členka kolégia zelenej školy Katarína Hozlárová-Mlačia.
6: Výchova o chráne životného prostredia na našej škole priamo nadväzuje na učenie pápeža Františka a naplňa ducha jeho encykliky Laudato Si. Jednou z hlavných hodlôd našej školy je starostlivosť o spoločných domov, čo je cítiť aj v prierezových témach preberaných na prírodovedných, spoločenských aj výchovných predmetoch. Naša škola je 7. rok súčasťou programu Zelená škola, kde si tento titul obhájila už v troch tematicky zameraných celkoch a to zelenia ochrana prírody, odpad, voda. Aktuálne pracujeme na téme energia. Žiaci celej školy sú pravidelnými aktivitami informovaní o dôležitosti ochrane prírodných zdrojov, možnostiach ich ochrany a príkladoch dobrej praxe, ktorá náš spoločný domov zveľaďuje a neničí. Tieto aktivity pre žiakov nie sú iba od učiteľov, ale aj od pozvaných profesionálov a často od rovesníkov, ktorí pôsobia v kolégiu zelenej školy. V tomto kolégiu sa stretávajú žiaci pravidelne na ekokrúžku, kde sú povzbudzovaní k proaktívnej práci, všímaniu si nedostatkov, navrhovaniu riešení a zmene seba a svojej rodiny. Uvedomujeme si, že to, čo robíme, je iba kvapka v mori, no vieme, že zmysluponé, akčné a zábavné aktivity inšpirujú aj naše okolie. V Minulom roku sme sa tiež stali súčasťou medzinárodného projektu Management zelenej školy v rámci Erasmus. Verím, že medzinárodná spolupráca bude v tejto téme povzbudením pre žiakov, kolegov, rodičov a celú našu školskú komunitu.
1: Vedomosti žiakov často preveria súťaže a olimpiády. O účasti i úspechoch žiakov na olimpiádach a rôznych súťažiach hovorí opäť Adriana Šajtošová.
4: Žiaci našej školy sa každoročne pripravujú a zúčastňujú rôznych súťaží, či sú to predmetové, vedomostné alebo umelecké súťaže. Medzi nimi je samozrejme aj biblická olimpiáda. Musím povedať, že na to, že my sme maličká škola, tento rok máme 160 detí, tak vždy dosiahneme minimálne úspešných riešiteľov. Za uplynulé roky sme mali v dekanátnom kole žiakov umiestnených na druhom mieste. Tento rok boli úspešnými riešiteľmi to sa týka biblické olimpiády. Samozrejme, okrem toho sa naši žiaci zúčastňujú aj iných predmetových olimpiád. Obrovský úspech zaznamenali v Lani na jazykovej súťaži Jazykový kvet, kedy sa v rámci celého Slovenska zúčastnili naši žiaci v rôznych kategóriách a získali prvé miesto v kategórii drama za čo sme veľmi, veľmi vďační, lebo odráža to nielen úspech tých žiakov a takú tú húževnatosť, ale aj veľkú. Prácu a čas, ktorý investujú učiteľia do prípravy týchto žiakov. Takže veľká vďaka našim pedagógom, ktorí sú húživnatí a ktorí veľakrát aj na okor svojho voľného času a svojich rodín pripravujú našich žiakov, ktorí potom reprezentujú našu školu a robia dobre meno naše školy nielen na úrovni mesta, na úrovni okresu, ale aj na úrovni Slovenska. Za to sme naozaj veľmi vďační. No a ešte spomeniem jednu súťaž a slovo bolo u Boha, je to súťaž, do ktorej sa zapájame každoročne vo výtvarnej oblasti alebo teda v tej výtvarnej časti a za uplynulé roky sme mali obrovské úspechy, spomeniem vľňajší rok, kedy naša žiačka vyhrala prvé miesto v rámci Slovenska vo svojej kategórii. Pár rokov predtým jedna naša žiačka získala druhé miesto v rámci Slovenska vo svojej kategórii. Ja to vnímam ako obrovský úspech. Vnímam to takisto ako takú motiváciu nielen pre tých, ktorí sa tie súťaže zúčastnili a pedagógov opäť, ktorí ich fantasticky pripravili, ale aj ako takú inšpiráciu pre tých ostatných, ktorí vidia tých svojich bežných spolužiakov medzi sebou a povedia si, že ona to zvládla, mám a ja predsa na to.
1: Darí sa žiakom Cirkevnej základnej školy Antona Bernoláka v Nových zámkoch aj dostať sa na vhodnú, strednú a potom vysokú školu, približuje opäť riaditeľka Katarína Hozlárová.
3: Sme hrdí na to, že naozaj formujeme, vychovávame a vzdelávame úspešných ľudí, ktorí sa vedia zaradiť do spoločnosti. A nie, že len vedia zaradiť, ale dokonca v tej spoločnosti v niečom vyniknú a sú niekedy aj vedúcimi osobnosťami a sú výrazní v tej spoločnosti a vtedy to tak dobre padne a to je taká satisfakcia, keď niektorí aj pri verejných nejakých prehláseniach spomenú, že sú absolventami cirkevnej základnej školy sú rodiny dlhodobo známe alebo niečím významné v tom meste, ktoré sú vnímané spoločnosťou a mnohé posielali alebo zverili svoje deti v našej škole. Pán Boh odmení takúto dôveru a takúto odovzdanosť a naozaj my máme v zahraničí úspešných dokonca v Amerike odborníkov v matematike, my máme lekárov, máme úspešných ľudí vo verejnom živote. Takže vo všetkých tých oblastiach sú skutočne výrazné osobnosti, ktoré svedčia o tom, že sú vďačné za tie základy, ktoré dostali na cirkevnej základnej škole. Veľa komunikujem aj s kolegami, riaditeľmi stredných škôl na území mesta, s ktorými máme naozaj... Dobré vzťahy a snažíme sa navzájom si pomáhať bez ohľadu na to, do akej zriadovateľskej pôsobnosti patríme. A naozaj dlhodobo hovoria, že naši žiaci si udržia zhruba tú výkonnosť, ktorú mali na základnej škole. Teda, že nedôjde k nejakému veľkému prepadu. Teda, ak bol niekto, príklad uvediem, dvojkár, tak približne ten dvojkár aj zostane, prípadne sa zlepší. A to je pre mňa... Veľmi podstatná spätná väzba a dôležitý ukazovateľ toho, že tá naša kvalita vzdelávania je minimálne porovnateľná s tými ostatnými školami v meste.
1: A prídužiaci aj po absolvovaní cirkevnej základnej školy Antona Bernoláka za vami.
3: Keď hovoríme o našich absolventoch, musím spomenúť jeden veľmi zaujímavý a pozoruhodný projekt na popud jedného z priateľov a spoluzákladateľov našej cirkevnej školy. Vznikol pri našej škole klub absolventov, ktorý teda pôsobí už témere 20 rokov a ktorého členmi sú všetci absolventi cirkevnej základnej školy Antona Bernoláka od jej vzniku. Vždy, keď deviatáci končia, tak na rozlúdkovej slávnosti prídu predstaviteľia tohto klubu, predstavia ten klub prečítajú taký formálny sľub, že každý absolvent sa bude snažiť šíriť dobré meno školy a podporovať ju akýmkoľvek spôsobom, keď inak nie tak tým, že šíri dobré meno, prípadne privedie dieťa do tej školy a následne je jeden zástupca tej končiacej triedy menovaný za predstaviteľa tých absolventov toho príslušného ročníka dostane šerpu s tým rokom, v ktorom končili a v minulosti, kým ešte teda sa mohlo stretávať, tak sme organizovali pravidelné stretnutia klubu absolventov, čo boli ako triedne stretávky, ale bolo to vo väčšom rozsahu. Teda, že sa stretli absolventi viacerých alebo všetkých ročníkov dovtedajších. A naozaj to bolo veľmi milé, vždy sme pozývali aj pani učiteľky, už aj, ktoré odišli do dôchodku alebo na iné školy. A boli to veľmi krásne a hodnotné stretnutia, ktoré znova nám nejak vracali to, čo sme do tých detí investovali. A tam už bolo jedno, že kto kde skončil, alebo akú má profesiu, keď ste videli spokojného mladého človeka, otca rodiny alebo nejakého úspešného v tom zamestnaní, ktoré robí, tak sme si vždy povedali, že stálo to za to a iste sme aj zaspomínali na to, čo sme spolu prežili, aj to menej dobré, Ale vtedy to tak človeka poteší, že áno, malo to zmysel. A najzácnejšie... Poznámky pre mňa, alebo taká spätná väzba pre mňa je, ak mi povie niekto, koho stretnem po desiatich rokoch, čo skončil našu školu a povie mi, že pani učiteľk, nic neviete predstaviť, ako tá škola ovplyvnila môj život.
1: Pri Cirkevnej základnej škole v Nových zámkoch vznikla v roku 2010 Cirkevná materská škola svätého Filipa Neriho. Venujú sa teda už deťom v predškolskom veku.
3: Približne okolo toho roku 2010 si možno pamätáme, že bola demografická situácia na celom Slovensku taká, že bolo veľmi veľa detí okolo tých troch rokov, štyroch a bol obrovský problém umiestniť dieťa v materskej škole naozaj materské školy na území mesta, boli beznádejne naplnené. A už si to teraz úplne presne nepamätám, ale jednoducho bol to nejaký spontánny nápad. Mali sme dve menej využívané miestnosti, tak prišiel nápad, že otvorme si materskú školu a určite tento nápad nemal celý plán a celý projekt a všetko. Ja na začiatku to bol skutočne jeden spontánny nápad žien, ktoré nemali predstavu o nákladoch na stavbu a na vybavovanie nejakých dokumentov. Ale v priebehu niekoľkých mesiacov sa nám podarilo za pomoci farského úradu a aj zriadovateľa, teda biskupského úradu Nitra, vytvoriť alebo teda prerobiť tieto dve miestnosti, ktoré boli predtým triedami. A v roku 2010 v septembri sme otvorili prvé dve triedy cirkevnej materskej školy svätého Filipa Nery. Z prvotí materská škola bola samostatný právny subjekt a bola v zriadovateľskej pôsobnosti fary, pretože to bolo vtedy nejako tak jednoduchšie. A na druhý rok... Sme teda podali žiadosť o vznik jedného subjektu a zlúčili sa oba subjekty pod katolickú spojenú školu s dvoma organizačnými zložkami. Keď spätne nad tým rozmýšľam, asi by sme sa do toho ešte raz nepustili, pretože to bol skutočne jeden odvážny projekt. My sme nemali na to ani peniaze, ani architektúru, ani žiadne podklady. A našťastie, možno našťastie, že sme nevedeli, čo nás čaká, sme sa do toho pustili. A dnes po desiatich rokoch aj v tomto vidím obrovské božie riadenie a božiu prozretelnosť. A znova len musím žasnúť nad tou mocou a nad tým riadením, že teda už vyše 10 rokov funguje cirkevná materská škola, dnes už má 5 tried a jednak zabezpečuje nejakú tú predškolskú výchovu tým našim žiakom a jednak poskytujeme aj službu pre to mesto, pretože im zabezpečujeme miesta v materskej škole, lebo ešte stále teda je potreba. Miest v materskej škole.
1: Aký prínos má cirkevná materská škola Svätého Filipa Neriho pre detí, rodičov a tiež pre ďalšie vzdelávanie na cirkevnej základnej škole Antona Bernoláka?
3: Samozrejme, my sme si sľubovali, že ak príde dieťa do cirkevnej materskej školy, že automaticky celá tá trieda, tých 20-22-24 detí, prejde do základnej školy, možno na nejaké výnimky. Musím povedať, že tomu tak nie je. My ponechávame slobodné rozhodnutie tých rodičov. Snažíme sa počas toho celého ich pôsobenia v materskej škole im dať všetko, čo vieme, čo najlepšie, ukázať im, že aké sú benefity našej školy a našej výchovy. A musím povedať, že ohlasy sú veľmi dobré, že v rámci mesta a medzi rodičmi skutočne má materská škola veľmi dobré meno. Ale potom, keď sa rozhodnú vybrať si inú základnú školu, tak my to, síce trošku tak ľútostivo, ale my to rešpektujeme a veríme, že aj to, čo dostali tie detičky v materskej škole, ich bude sprevádzať životom a že to v nich zostane. Materská škola sa veľmi dobre etablovala aj voči štátnej inšpekcii, pretože sme už robili dvakrát jeden metodický deň pre všetky materské školy z okresu. Dokonca sme pozvali aj ostatné materské školy z diecezy, církevné materské školy. A predstavili sme, alebo sme teda poskytli možnosť tým kolegom nahliadnúť do cirkevnej materskej školy a previedli sme ich jednotlivými časťami liturgického roka, teda raz to bolo Veľká noc raz adventné obdobie. A ukázali sme im, ako sa dá s deťmi v materskej škole prežívať toto obdobie. Musím povedať, že mnohé kolegyne z bežných materských škôl boli dojaté a tá spätná väzba bola na najvyšš pozitívna a považovali to podujatie za veľmi inšpiratívne, takže... Som veľmi hrdá a vďačná aj za kolegyne a kolegov v materskej škole a verím, že aj naďalej budú tieto detičky požehnaním nielen pre našu základnú školu, aj pre celé mesto. V materskej škole máme 4 bežné triedy a jednu triedu pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou. Isté to badáme všetci a nejak si to uvedomujeme, že rastie počet detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a musíme rozmýšľať o tom, ako im zabezpečiť adekvátne vzdelávanie a výchovu. Žiaľ, v tomto smere badám veľké rezervy aj zo strany ostatných zriadovateľov, že nie je pripravená nejaká koncepcia, alebo nejaký plán, alebo vízia, čo, čo bude s týmito deťmi. Ja viem, na jednej strane sa veľa hovorí o inklúzii, začlenení. To sú všetko veľmi pekné idei. Ale ja stretávam každý rok pri zápise desiatky rodičov, ktorí nevedia kam, lebo dieťa má nejakú diagnózu a nemajú sa kam obrátiť, pretože nie sú vytvorené možnosti pre vzdelávanie detí, ktoré majú špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby a nie je možné z rôznych dôvodov ich začleniť do bežnej triedy. Často sa stáva, že tieto deti sú prijaté do bežných škôl, pretože spádová škola ich prijať musí, A následne, aj keď majú asistenta, alebo teda aj keď sa tá škola snaží, lebo robí, čo sa dá, samozrejme, ale jednoducho to vzdelávanie nie je dobré a nie je na prospech ani tomu dieťaťu, ani tým ostatným. A veru sa stretávame s mnohými prípadmi, kedy sa muselo pristúpiť k individuálnemu vzdelávaniu. Čo znamená, že dieťa zostane doma a na pár hodín chodí do školy. A v tomto vidím veľkú medzeru a veľkú tragédiu alebo chybu vo vzdelávaní týchto detí. Čiže naša vízia je pri bežnej základnej škole alebo v bežnej základnej škole vytvoriť možnosť na vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Ale takú možnosť, aby sa mohli naplno rozvinúť, aby zažili pocit úspechu. A Aby videli progres aj tí rodičia, aby zažili to, že ich dieťa pochvália a že ich dieťa bude napredovať alebo bude teda výnimočné v tom svojom malom kolektíve, v ktorom je. Samozrejme, potom sa snažíme, aby mnohé aktivity mimoškolské alebo teda nejaké voľnočasové alebo spoločné podujatia, spoločné komunity boli samozrejme za účasti všetkých detí. Teda tie podujatia a ten čas, ktorý sa dá, a je to možné, aby prežívala celá školská komunita spoločne.
0: Nechaj stromy, nech si rastú. Nemusí byť všetko z plastu. Ako buky za svojim stáť chceme. Každý z nás je bodyguardom zeme. V písomnom daždi, rozhodnúť sa musí každý. Kvapky vody ako perry plani pýtajú sa, či chceme chániť. Každý z nás je pozvaný. Hey, 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 ja s mojim páďakom.
5: Nechaj stromy, a
0: to je stromy, nech si rastú Nemusí byť všetko z pastu, ako buky za svojim stať chceme. Každý z nás je batigardom zeme. Tak čo na to povieme? Hej, hej, hey, ja svojim baťakom dávam, dávame svetské plakov. Jak ko pa pa la ráni ne svetle
1: už počas pôsobenia Cirkevnej základnej školy Antona Bernoláka v Nových zámkoch opustilo jej brány a pedagógovia sa im snažili odovzdať nielen vedomosti, ale i kus seba. Aké to bolo pre triednú učiteľku siedmakov a učiteľku anglického jazyka Sandru Benkovičovú, keď začínala učiť na tejto škole?
7: Pamätám sa na prvé dni v škole. Ako začínajúca učiteľka som bola plná ideálov, ale zároveň aj trocha napätá a neistá, čo ma čaká ako ma príjmu deti a kolektív. Po pár týždňoch som ale zistila, že naša škola je iná. Je výnimočná a to hlavne v tom, že sme tu ako jedna rodina. A táto rodinná atmosféra panuje aj medzi kolegami a rodičmi.
1: O svoje začiatky na katolíckej škole v Nových zámkoch sa podelila aj učiteľka chémie a matematiky Ľuboslava Kristanová.
8: Moje začiatky na cirkevnej základnej škole Antona Bernolaka boli dosť náročné. Prišla som sa učiť z úplne iného odvetvia a nevedia som, čo ma tu presne čaká. Ale už dlho predtým som mala túžbu venovať sa tínedžerom, tak som to brala ako výzvu. Na začiatku som učila chémiu, čo znamenalo hniť popnúť medzi najväčších pobertiakov v 7. až 9. ročníku. Aj napriek ťažším začiatkom sa teším na všetkých žiakov, ktorých môžem posunúť ďalej, a to nielen vo vedomostiach.
1: A ako si na svoje začiatky spomína Adriana Šajtošová?
8: Keď som stála pred
4: rozhodnutím, na ktorú školu pôjdem učiť, mohla som si vybrať spomedzi ďalších škôl, odkiaľ mi prišli ponuky v rámci mesta. Avšak ja som sa jednoznačne rozhodla pre cirkevnú základnú školu. V súvisí to s formáciou, ktorú som dostala, ktorá mi bola vštipovaná už od malička od mojich rodičov, od prostredia, v ktorom som vyrastala a potom samozrejme cez strednú školu, počas vysokej školy, ktorú som absolvovala v Ružumberku na Katolíckej univerzite. Takže rozhodnutie, či ísť učiť na štátnu alebo na cirkevnú, o mňa bolo jednoznačne církevná škola. Štátnu som už skúsila v minulosti a bolo to fajn. Mala som šťastie na výborné vedenie, na skvelých kolegov, ale... Viem to porovnať a viem teda, že počas toho vyučovacieho procesu učiteľ na štátnej škole musí veľmi selektovať, čo zo svojej osobnosti môže pustiť na štátnej škole a čo si musí udržať sám pre seba. A práve na tejto cirkevnej škole vnímam to ako veľkú takú devizu pre tých žiakov, že učiteľ odovzdáva nie len vedomosti, ale aj dáva kus seba, tak by to vlastne malo byť, že tí žiaci si majú pamätať respektíve vnímať osobnosť učiteľa, nie len skrz to, čo ich učí, ale celkovú osobnosť toho učiteľa. A práve vďaka tomu, že je to církevná škola, že nemusím selektovať ani počas vyučovania, počas predmetov buď profilových alebo tých vedlejších. Čo im poviem, ako im to podám, môžem smelo hovoriť na prírodovede o stvorení sveta aj v tom biblickom ponímaní. Takže... Pre mňa to je niečo, čo mi prináša pokoj. Som vďačná za kolegov, som vďačná za tú duchovnú podporu, ktorú máme zo strany farnosti, zo strany kňazov, zo strany bratov františkánov. Takže ja som vďačná za prostredie, v ktorom som.
1: A čím je práca pedagóga pre Sandru Benkovičovú?
7: Moje poslanie učiteľa ma veľmi naplňa a je to to, čo chcem robiť. Stále sa teším na tých žiakov, ktorým môžem deň čo deň ukázať, čo všetko môžeme spoločne objaviť a naučiť sa. Je mi ale náročné neustále hľadať vhodné metódy učenia, hľadanie spôsobov, ako si získať dôveru žiakov, ako ich motivovať k učeniu. Nie je to vôbec jednoduché, ale naplňa ma to. Najviac ma ale teší, keď po vyučovacej hodine vidím úsmevy na tvári žiakov, keď sa tešia na vyučovaciu hodinu, a v neposlednom rade, keď sa so mnou žiaci chcú rozprávať aj cez prestávky, vzdielajú so mnou svoje zážitky z prostredia aj mimo školy.
1: Podobne svoju prácu vníma aj Ľuboslava Kristanová.
8: Najnáročnejšie pre mňa na tejto práci je motivovať žiakov, nakoľko predmety chemia a matematika nie sú u viacerých veľmi obľúbené. Stále musím vymyslieť niečo nové, zaujímavé, niekedy to funguje, ale niekedy aj nie. A práve to ma na tom najviac teší, keď to zafunguje a žiaci objavia čaro týchto predmetov. Okrem toho ma ešte veľmi baví a naplňa diskusia so žiakmi na rôzne témy, či už v rámci vyučovania, alebo aj z bežného života.
1: Škola to nie je len vyučovací proces, ale aj mimoškolské aktivity. O nich hovorí opäť Katarína Hozlárová.
8: Keďže mnohí naši
3: učiteľia a, a možno aj naši rodičia vychádzali z aktivít farského spoločenstva, kedy sme boli zvyknutí na spevokoli, na stredka, na púte, na iné aktivity, tak bolo pre nás prírodzené, že sme v týchto aktivitách a v týchto podujatiach pokračovali aj ako škola. Čiže my sa stretávame aj v mimoškolských aktivitách, aj na podujatiach cez víkend, vo večerných hodinách. A je pre nás prirodzené, že sú tam rodičia, že sú tam učitelia že sú tam deti, dokonca, že sú tam len farníci bez nejakého osobného kontaktu. A prežívame počas celého roka, či liturgického, či kalendárneho, rôzne udalosti, ktoré sú už jednak tradičné a jednak poskytujú priestor na neformálnu komunikáciu medzi týmito jednotlivými zložkami tej našej rodiny školskej. Zároveň tam... Vidia deti, komunikáciu a správanie rodiča s tým učiteľom alebo v tom priestore školy. A je to pre nich nejakým svedectvom toho, ako ten rodič žije v tej škole, ako komunikuje s tým učiteľom, ako sa správa, možno ako sa správa počas Svete omše, ktorú máme v nejakej akcii, alebo teda aké je jeho správanie a aký vzor ukazuje svojmu dieťaťu.
1: Snažíte sa vytvárať aj vzťah medzi žiakmi a seniormi? Navštevujete domovy seniorov či sociálne domovy?
3: Dôležitým pilierom našej školy je viesť deti k pocitu spolupatričnosti a to robíme prostredníctvom zapájania do rôznych charitatívnych činností, zbierok, podujatí. Naozaj môžem povedať, že je to taký lejtmotív alebo také gro našej práce mimo školy a mimo vyučovania Tie jednotlivé pacientské organizácie už vedia, že pri otázke pomoci v nejakých zbierkach sa vždy môžu obrátiť na žiakov našej školy a na nás. A teda pestujeme v našich žiakoch ten pocit zodpovednosti, že určite každý z nás má zodpovednosť za toho, kto je v jeho okolí a je nejak odkázaný alebo potrebuje nejak viac pozornosti. A chceme, aby to bolo pre nich prirodzené, aby to robili automaticky a bez ohľadu na to, či to bude nejak odmenené alebo či sa to teda niečo bude. Takže naši žiaci pravidelne spolupracujú pri finančných zbierkach týchto organizácií a takým špecifikom možno je, že robíme benefičný koncert na podporu Slovenského hemofilického združenia, s ktorým pracujeme už dlhé roky Jednak deti edukujeme, robíme o svetu, o ochoreniach. Robili sme aj o diabete alebo o nevidiacich, o celiaky proste o všetkých známych ochoreniach alebo o tých, ktoré nám boli nejak blízke alebo dostupné. A na druhej strane, tým, že tie naše deti účinkujú na tom benefičnom koncerte, ktorého výťažok ide pre nejaké združenie, im pripomíname, že ten talent, čo dostali, či vedia spievať alebo hrať alebo tancovať alebo kresliť dokonca musíme využiť aj pre dobro druhých že to je naša povinnosť že ak ja som dostal talent že viem spievať tak to že ja vystúpim na tom koncerte ktorý si prídu pozrieť diváci ktorí zaplatia nejaké vstupné a to vstupné pošlu niekomu kto to potrebuje že to je nejaká tá moja daň alebo môj ten záväzok Aj voči Bohu, aj voči spoločnosti za tie talenty a dary, čo som dostal. Takže naše deti to vnímajú ako niečo samozrejme. A tu by som spomenula aj, aj samozrejme tie zbierky pre misie v rámci misijného mesiaca, alebo spoluprácu s miestnou Charitou. Čiže je veľmi široká škála tých aktivít a tých organizácií, s ktorými spolupracujeme.
1: Už ste spomenuli detský spevácky zbor. Môžete o ňom povedať aj viac?
3: Detský spevácky zbor pri cirkevnej základnej škole Antona Bernoláka má už viac ako 15-ročnú tradíciu a počas týchto 15 rokov pôsobí pod vedením zbor majsterky pani učiteľky Andreji Urbánovej. Ona sa tým deťom venuje a zborovému spevu už v prvých ročníkoch základnej školy a formuje si nejak ten zbor tých malých speváčikov. A táto príprava je pre mnohých veľmi dôležitým medzníkom, pretože mnohých potom nasmeruje na štúdia, na umeleckých školách, prípadne, že sa tomu umeniu venujú možno ako záľuba alebo ako hobby. My skutočne máme absolventov, ktorí absolvovali umelecké školy hudobného zamerania a všetky pôsobili v detskom speváckom zbore. Majú naň ne fantastické spomienky a verím, že sa nám podarilo aj vytvoriť alebo vyprodukovať kresťanských umelcov na Slovensku. Spevácky zbor... Je naozaj ojedinelý nielen v rámci mesta, ale dá sa povedať aj v rámci okresu a pravidelne a dlhodobo sa umiestňuje na popredných priečkách, na prehliadkach, speváckých zborov, aj na krajských prehliadkach. Takže skutočne je to skôs, ktorý sa snažíme udržať zubami, nechtami. Aj keď vieme, že v ostatných rokoch ten zborový spev upadol možno oproti tomu, ako to bolo v tom minulom období, ja verím, že opäť príde renesancia a znovu sa vrátime k tým hodnotám a benefitom zborového spevu. Okrem toho, že učí deti disciplíne, tak má blahodárny vplyv na ich sociálny život, na ich pocit sebavedomia, aj na ich zdravotný stav koniec koncov a ešte im aj poskytuje možnosť cestovať, spoznávať nové krajiny, nových priateľov, takže Pôsobiť v speváckom zbore, aj v našom speváckom zbore, je obrovská devíza pre každé dieťa a pre každého člena spevackého zboru.
1: Aj Cirkevná základná škola Antona Bernoláka v Nových zámkoch sa minulý rok v marci ocitla v situácii, akú nikdy predtým nezažila. Jej brány sa museli zatvoriť a pedagógovia, žiaci i rodičia sa museli pustiť do vzdelávania inými spôsobmi. Ako sa im darilo, približuje Adriana Šajtošová.
4: Tá príprava a samotné to vyhodnocovanie potom tej práce tých detí v online forme a v tom online priestore je oveľa náročnejšie. To, že budú školy zavreté až pol roka, myslím si, že nikto z nás nepredpokladal. Myslím si, že nie len naši žiaci, ale aj ostatní žiaci škôl na Slovensku. Veľmi postrádajú spoločnosť svojich spolužiakov, takéto sociálne prostredie, ktoré mnohí doma nemajú, mnohí majú ťažké rodinné zázemia. Takže myslím si, že oni sa úprimne tešia do školy. Dokonca sa tešia aj takí žiaci, ktorí predtým moc do tej školy sa im nechcelo. Ale priznali, že áno, že všetko by dali za to, aby do tej školy išli. Tak ja sa veľmi nádejam, že s tými žiakmi stretneme a budeme môcť pracovať ďalej na tom, čo máme rozbehnuté.
1: O tom, ako zvládajú súčasnú situáciu, sa podelia aj manželia košťálovci Silvia a Martin, rodičia prváčky Hanky, taká Míška a stredoškoláka Jakuba.
9: V marci, keď sa zatvorili školy, sme to najskôr brali ako úplne normálne chrípkové prázdniny, takže žiadne extra veci sme nejako ani s deťmi nerobili. Tieto však už trvalo dlhšie, mesiac, a zdalo sa, že už tie deti naozaj ostanú doma. Veľmi oceňujem aj prístup školy a pani riaditeľky, ktorá veľmi rýchlo naskočila vo vyšších ročníkoch na online výučbu, aspoň na niekoľko hodín denne a dokonca aj škôlka cirkevná raz do týždňa organizovala Zoom hodinu pre predškolákov, kedy bola Hanka ešte predškoláčka, Takže deti naozaj naskočili na tú online výučbu veľmi skoro, čo bolo veľmi pohodlné aj pre rodičov.
10: Ja som vnímal, že najnáročnejšie bolo keď v januári, teda začiatkom roka, prišiel ten najtvrdší lockdown a museli zostať doma aj prváci, teda žiaci prvého stupňa. A jeden mesiac sme sa v podstate museli s Hankou, prváčkou učiť online pri počítači. A napriek tomu, že dvaja ďalší synovia, tí už samostatne na tých online hodinách Fungujú Vácmenej samostatne. Tuto to nebolo možné a museli sme stále byť pri nej, pretože strácala pozornosť a nevedela jednoducho na všetko reagovať. Tu musím vyzdvihnúť a poďakovať aj prácu triednej učiteľky, pretože tak, ako ona pristupovala a tie hlavné predmety stále učila online, a videli sme, ako ich učí online. Bolo to ozaj to maximum, čo sa v tej situácii dalo robiť. Ale sme šťastní, že sa mohli znovu vrátiť do školy.
9: Keď sa na jeseň otvorili brány škôl, bolo to pre nás naozaj veľmi podstatné, že sa otvorili, pretože Hanka nastupovala do prvého ročníka. A neviem si predstaviť, že by dieťa prvák mal naskočiť na online vyučovanie, Takže toto bolo naozaj veľmi dôležité, že tie školy sa otvorili. Čo sa týka ostatných detí, Michal nastúpil do 6. ročníka, Jakub ten už je stredoškolák. Bolo to naozaj veľmi dobré, že sa vedeli vrátiť medzi spolužiakov. A my sme teda pevne dúfali, že vydržia v tej škole čím dlhšie. Vydržali teda do konca októbra. Ale Bohu vďaka aj za ten čas, ktorý mohli spoločne stráviť takto. A veľmi sa tešíme, že teda... Jedna štyri ročníky môžu chodiť relatívne, by som povedala, neustále do školy, pretože pre tie malé deti je ten osobný kontakt s učiteľom nevyhnutný a substitúcia online vyučovania v tomto nie je zasa
10: 100%. V súčasnosti v podstate už netrpezlivo čakáme na to, kedy sa otvoria brány škôl už pre všetkých školákov, teda aj pre toho šiestaká myška, aj pre stredoškoláka Jakuba. Hlavne na tom Miškovi 6 takový vidíme, že ten fyzický kontakt, alebo teda odlúčenie fyzické od tej školy má na neho vplyv. Nevie, ako sa má u kamarátom chovať, čo robiť doma. A to si myslím, že nie je len o nasúkaní vedomostí do hlavy cez online vyučovanie, ale hlavne o vyvíjaní tých sociálnych kontaktov, návykov, a proste takého normálneho života.
1: A našli ste vhodné spôsoby vyučby detí aj v týchto sťažených podmienkach? Áno, aj v týchto
9: sťažených podmienkach sa našli teda spôsoby vyučovať tie deti doma. Naozaj sme mali to šťastie, že deti dokázali byť každé na svojom počítači a Naďalej si však myslím, že tak ako dospelý človek dokáže pracovať z home office aj dieťa dokáže sa učiť na diálku, avšak u nich je to vytváranie tých sociálnych väzieb priamo s tým fyzickým kontaktom s tými ostatnými deťmi a veľmi podstatný na to, aby dokázali aj neskôr fungovať v reálnom živote.
10: Ja by som tu chcel nadviazať na manželku a hlavne poďakovať učiteľom školy, že dokázali teda cez to online vyučovanie tým, deťom dať aspoň tie vedomosti. No a to, čo zostalo už na nás, skontrolovať, či si to tie povinnosti vždy robili, či odovzdali všetky úlohy. To je už taká troška záťaž rodičov, ktorú sme museli zobrať na seba a popri tej práci si ukrojiť z vlastného voľného času, ale vždy s nádejou do budúcna, že sa to zlepší a budeme len spomínať na túto nepríjemnú periódu. Myslíme pozitívne.
1: Učiteľia Cirkevnej základnej školy Antona Bernoláka v Nových zámkoch chcú aj naďalej odovzdávať svojim žiakom vedomosti a majú aj plány na ďalšie rozvíjanie školy, vysvetľuje riaditeľka Katarína Hozlárová.
3: V živote každého prídu obdobia, kedy si povie, že stačilo a už naozaj príde nejaké to vyhorenie a je ťažké čo len na druhý deň niečo naplánovať a nie ešte nejaké dlhodobé plány. Ale naučila som sa to vložiť do jeho rúk a nechať jeho, aby riadil môj aj naše životy. A ak pán teda uzná, že máme naďalej, alebo mám naďalej realizovať nejaké tie plány na tejto škole, tak musím podvoliť sa a povedať, tu som, pane. Plány samozrejme sú vždy je čo zlepšovať, vždy a teraz hovorím o všetkých oblastiach, či materiálnych, či duchovných, či vzdelávacích. Ja považujem za veľmi dôležité investovať do ľudského faktora, teda do potenciálu personálneho. Takže na toto by som sa chcela zamerať v najbližšej dobe, aby sme dodali silu alebo sebavedomie alebo istotu našim zamestnancom, aby boli hrdí a sebaistí v tom, čo robia, a aby boli pyšní na to, že sú zamestnancami cirkevnej školy. To by bol môj cieľ. Aby každý z nás, z mojich zamestnancov, smelo povedal hoci komu, že ja učím na cirkevnej základnej škole.
1: Spoznali sme cirkevnú základnú školu Antona Bernoláka v Nových zámkoch. Veľa síl a chuti do vzdelávania pedagógom, žiakom i rodičom prajú Diana Rauchová, Pavol Horniak a Andrea Čelková.